0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Muy buenas a todos, episodio 18 de Elemental y vuelvo con un tema nuevo como siempre y algunos se ha preocupado, me ha, me ha preguntado qué pasa con el podcast. No pasa nada, solamente lo que anunciaba ya en el anterior episodio, que posiblemente no mantenga el ritmo semanal en, en, en todos los, los episodios, no va a ser posible. Yo lo intentaré igualmente. Y hoy voy a hablar sobre lo que la psicología ha estudiado acerca del fenómeno del patriotismo, como siempre de una óptica científica evolutiva, repasando las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el tema. No esperéis que acabe opinando sobre política, a pesar de que el momento actual la verdad es que da, da mucho juego. Eh, bueno, pero ¿por qué no abordar este tema ahora, justo aprovechando que en España hemos tenido otra vez elecciones, hace muy poquito, y como más de un partido político evocando sentimientos patrióticos para pedir el voto? Además del asunto de los nacionalismos, que sigue estando en la noticia pues, todos los días. Eh, bueno, eso me cuentan, porque hace tiempo que me quité de ver la televisión y, como otra mucha gente, no lo echo de menos, desde luego. Y gracias, por cierto, a todos los que me dais algún tipo de feedback sobre el podcast. Eh, bueno, algunos me decís que es eh, demasiado lento o demasiado denso en cuanto a contenidos. Otros, pues sí que pensáis que esta fórmula eh, de episodios más breves y con un, solamente, con un tema solamente funciona bastante mejor. Yo voy tomando nota y seguramente eh, en la tercera temporada añadiré algunos cambios, pero por ahora voy a seguir con la, con la misma fórmula. El patriotismo es un sentimiento humano innato, es parte de un impulso que nos empuja a formar grupos y alianzas. Vincularnos con otras personas es parte de nuestra naturaleza y de nuestra historia también. Y además, desde hace algunos años, ahora sabemos también que los factores que nos llevan a ser patrióticos tienen bases genéticas y fisiológicas. Así que sentirnos identificados y pertenecientes a un grupo no solo tiene que ver con un sentimiento agradable de conexión con otras personas a veces también nos lleva a señalar con claridad a aquellos que son diferentes de nosotros. Ya sabéis, tener un enemigo común es un factor que en ocasiones genera más cohesión en un grupo. Y este, bajo mi punto de vista, es uno de los motivos por el que los políticos suelen invocar los sentimientos patrióticos pues, para demonizar a otro grupo social, dejando claro que no están con nosotros, sino contra nosotros. En resumen, el instinto que nos lleva a ser patrióticos eh, puede sacar a lucir lo mejor y lo peor eh, del ser humano. En los años 70, el psicólogo británico Henry Tachfeld desarrolló su teoría de la identidad social, eh, además de otros muchos estudios cognitivos sobre los prejuicios. En uno de sus experimentos más famosos, eh, formó dos grupos al azar con estudiantes universitarios. A cada uno de los participantes se les informó que habían logrado ser miembros de un grupo. Los criterios para asignar a cada persona eran triviales y arbitrarios. Eh, había de todo tipo, eh, como un grupo de personas con sensibilidad para el arte abstracto o con capacidad para determinar el número de colores en un dibujo. Entonces, a los participantes no se les dijo que se habían convertido en miembros de estos grupos por puro reparto al azar. A pesar de que los participantes de un grupo conocían de antemano a muchos de los que habían sido asignados a otros grupos... ...e incluso sin haber tenido contacto con los miembros de su propio grupo... Eh, ...actuaron protegiendo los intereses del suyo. En diferentes tareas que les presentaron... ...elegían opciones que discriminaban a los otros grupos... ...y beneficiaban al suyo... Eh, ...en el que acababan de ingresar como miembros solo un minuto antes. Actuaron de esta forma incluso aunque no obtuvieran ningún beneficio personal. Tagfell llamó al grupo con el que los participantes se identificaron... ...como el in-group, el grupo de los míos... ...y el out-group eh, o grupo de los otros... Estos términos se convirtieron en la referencia en psicología y posteriormente en las investigaciones neurocientíficas y genéticas. Para los que investigan el fenómeno del patriotismo y por qué tiene tanto poder en las campañas electorales, una de las claves es que el grupo con el que nos identificamos funciona como una guía o brújula acerca de quiénes somos y a dónde pertenecemos. De la misma forma que con el lenguaje y las palabras categorizamos lo que nos rodea, lo estructuramos y lo definimos, nuestro grupo social nos sitúa en el mundo, en cuál es nuestro lugar y categoría. Y una vez que nos sentimos identificados y pertenecientes a un grupo, parece que nos esforzamos por mejorar el estatus de ese grupo como forma lógica de mejorar también nuestro estatus, en parte también alimentando la idea de que los míos son mejores que los de los otros grupos. Ya Iván Babel es uno de los primeros científicos que combinó estudios sobre identidad social y pruebas de neuroimagen, ya sabéis, para entender qué ocurre en el cerebro cuando se activan procesos mentales. Para él el patriotismo es una forma de identidad eh, y quiso demostrar que la identificación grupal se activa de manera inmediata eh, y que comienza desde que nacemos, además. En una de sus investigaciones, eh, Babel asignó a cada sujeto experimental a uno de los dos grupos que diseñó para el experimento de una manera muy parecida a la metodología empleada por Tagfel. Estando los participantes dentro del escáner de resonancia magnética, eh, se les mostraban imágenes de miembros de su grupo y miembros de otro grupo. Al ver las imágenes de los suyos, eh, los sujetos mostraron más activación de la amígdala, que es una de las áreas cerebrales más primitivas eh, relacionadas con las emociones, sobre todo. Al ver a miembros de otro, del otro grupo, la activación era mucho menor. Y al igual que en el experimento de taxel eh, esto ocurría incluso aunque la formación de los grupos se hubiera realizado unos minutos antes y usando criterios arbitrarios. Van Babel eh, también encontró que al ver eh, las caras de los miembros del grupo, se activaban zonas del cerebro, del córtex frontal y el córtex visual, relacionadas con la identificación de rostros y con valoraciones morales llegó a concluir que con solo mostrarle una cara a un participante, el escáner cerebral detecta el patrón de activación, por lo que te predice con exactitud si tiene delante a uno de los tuyos o no. En definitiva, los que pertenecen a nuestro grupo social son valorados de forma más positiva y esto incluye todos los símbolos asociados al grupo también, como banderas o himnos. Van Babel no se quedó ahí. Eh, también observó que los centros de recompensa del cerebro se activan cuando algún miembro de nuestro grupo obtiene algún tipo de premio o beneficio, a pesar de que no suponga ninguna recompensa directa para el que observa. Hay una delgada línea que separa al grupo del individuo. Eh, no sé si os suena eso de celebrar con emoción la victoria de tu equipo, como si fueras tú el que está jugando y se va a llevar la prima y la medalla. Pongamos el caso al caso del ejemplo de la selección de fútbol española, eh, o tenistas como Rafa Nadal, o ciclistas como Indurain, etc. Sus victorias son nuestras porque nos sentimos pertenecientes al mismo grupo, o en este caso país. Digamos que son de los nuestros. Otra psicóloga que estudió este fenómeno es Stephanie Preston, eh, que explica cómo mostramos más empatía y tendencia a copiar a otros miembros del propio grupo. Todos los procesos relacionados con las neuronas espejo, eh, que nos permiten sentir emociones mimetizando a otros, son realmente potentes cuando tenemos delante a de alguien con quien nos sentimos identificados o es parte de nuestro grupo social. Y en el sentido contrario, con personas, por ejemplo, de otras nacionalidades o razas, tenemos más dificultad para conectar emocionalmente, algo que genera lo que llaman el empathy gap, eh, que se podría traducir como una distancia empática. Muchos autores relacionan en gran parte la xenofobia con este fenómeno perceptivo y emocional, algo que a mí me encaja especialmente con una experiencia que muchos han vivido, esto de que al conocer y compartir vivencias con personas muy diferentes o de otros países, los juicios previos y la distancia emocional eh, se diluyen en gran medida para sentirse perteneciente a un grupo más amplio, eh, a tu propio país. Bueno y más psicólogas. Eh, Mina Cicara, que dirige el laboratorio de neurociencia de Harvard, y que por cierto tiene una charla TDX eh, muy interesante, al igual que ya Iván Babel, del que os hablé antes, eh, y bueno, y en la nota ya os imagináis, tenéis los enlaces por si tenéis tiempo libre y, y ganas de, de escucharlo y de verlo. Bueno, pues Cicara plantea una distinción entre patriotismo y nacionalismo. El patriotismo sería el nosotros somos geniales, mientras que el nacionalismo sería algo así como nosotros somos mejores que los demás. El primero gira en torno al orgullo de grupo, mientras que el segundo está más dirigido a la superioridad que tenemos sobre los otros. En sus estudios, además, ha encontrado que el patriotismo se puede convertir en nacionalismo si se empiezan a percibir los otros grupos como amenazantes o peligrosos. Zicara también monitorizó los patrones de activación cerebral para observar cómo no solo se activan las áreas de recompensa que nos producen satisfacción cuando a nuestro grupo le va bien, sino también cuando le va mal al grupo al que no pertenecemos y que vemos como amenazante. En esta percepción de competición muchas personas disfrutan de las desgracias que le suceden a un país que sienten como enemigo, ya sea en la actualidad o históricamente. Aquí en España para mucha gente esto es un sentimiento habitual hacia los franceses o los ingleses, por ejemplo. Digamos que hay países más rivales que otros y prestamos atención a sus desgracias eh, por verlas como beneficiosas para nosotros en esa especie de competición de grupo. Podemos pensar en muchos ejemplos más a lo que a los que esto sería aplicable. Puede ser equipo rival, típico Barça Madrid, por ejemplo, o rivalidades entre ciudades o pueblos vecinos. Y de hecho, bueno, en términos históricos, estos comportamientos de protección y pertenencia al grupo, y de amenaza, y odio hacia los otros, han ido moldeando y enrizando culturalmente incluso actos criminales como el terrorismo. Bueno, voy a intentar relajar un poco un poco el tema y el tono que va, que va tomando. Y os cuento un divertido experimento de Gary Lewis eh, del Departamento de Psicología de, de York en Londres que planteaba lo siguiente, eh, formaba dos grupos de sujetos experimentales en el laboratorio y se les daba dinero que tenían que emplear eligiendo alguna de las opciones que le ofrecían. Podían eh, quedárselo para ellos, eh, guardárselo, o invertirlo en un fondo común de su grupo. Pusieran la cantidad que pusieran, eh, esta se vería multiplicada y luego se repartiría entre los miembros del grupo. Esta opción eh, deja al sujeto experimental con menos dinero, pero enriquece eh, en global al grupo. Aunque los participantes no tenían que temer por el juicio de los demás ante su elección porque esta era secreta, Luis y su equipo encontraron que la mayoría invirtieron todo o casi todo en el fondo común. En esta condición eh, estaban evaluando la capacidad de sacrificio hacia el propio grupo al que perteneces. Pero en otra condición, eh, para medir comportamiento hacia grupos rivales, ...les plantearon a, a otros participantes las mismas eh, dos opciones... ...más una tercera adicional. Podían invertir dinero en un fondo del otro grupo... ...y este se vería multiplicado también... Eh, ...pero luego restado del fondo común de ese grupo. Vamos, eh, una forma de beneficiar a tu grupo... ...castigando, perjudicando al otro. En las situaciones experimentales... ...y para que no perdáis del todo la fe en el ser humano... ...os digo que solo una minoría priorizaron esto de perjudicar al otro grupo... Parece que por defecto y en circunstancias normales estamos más orientados a aquello de vive y deja vivir. Bueno, y hay un par de ideas más que quiero contaros. Una es acerca del constructo psicológico llamado apertura mental, eh, referida al deseo y capacidad de explorar cosas nuevas, eh, conocer lugares, personas y tener nuevas experiencias. Pues parece que hay una correlación negativa con los sentimientos patrióticos, eh, es decir, Cuanto más identificado y perteneciente te sientas a tu grupo, cuanto más orientado estés hacia los tuyos, menos abierto estarás a interaccionar con otros o a vivir nuevas experiencias. Y por último, otro fenómeno que ha sido encontrado en muchos eh, estudios es que la desorientación existencial y moral, eh, vamos, algo así como, como estar totalmente perdido en la vida, aumenta las posibilidades de adherirnos eh, no solo a una identidad de nación, eh, sino también a una religión o a un grupo, con el que te puedas sentir identificado, guiado y protegido. Es eh, parte del mecanismo de las sectas o cualquier tipo de corriente de pensamiento sectaria. La ideología de grupo nos ayuda a encontrarnos eh, y sentirnos seguros. Es como que hay algo que está por encima del individuo, eh, que lo trasciende y, y que puede dar sentido a la vida también. Y para acabar os diré a los que no os sintáis muy identificados con todos estos fenómenos de los que os hablo hoy, que parece haber otra subespecie de seres humanos. A pesar de lo protector que puede ser el grupo, eh, hay personas que muestran un claro desapego hacia su país o hacia cualquier tipo de identidad grupal y colectiva. Y bueno, y si bien esta decepción puede llevar a buscar otro grupo con el que identificarse, se ha encontrado que aquellos que han logrado mayor éxito como individuos son menos dependientes eh, del grupo eh, y se vuelven en cierto sentido más individualistas y descreídos. Bueno, como veis, no he tenido que nombrar a ningún partido político aquí en España, así que prefiero que cada uno saque sus propias conclusiones o aplique alguna de estas ideas a, al panorama que tenemos aquí en nuestro país. Yo cada vez veo más personas que afirman eso de yo soy ciudadano del mundo y al margen del factor moda o, o el hecho de aparentarse el más guay o moderno, creo que es un fenómeno real. Eh, ya sabéis, viajar y conocer personas de otras culturas y países eh, difumina el racismo y la xenofobia. Hace que muchos se sientan pertenecientes al país más grande que conocemos, el planeta Tierra, si se me permite la licencia. No deja de ser curioso de todas formas eh, todas las posiciones que podemos adoptar. Eh, sentirnos de nuestro barrio, pueblo, ciudad, para defender pues, la venta del producto local, los comercios. O sentirnos españoles eh, cuando se evocan ciertos signos. Tal vez en eh, los del deporte haya más eh, consenso, creo yo. O bueno, sentinos europeos, occidentales, enemigos Trump o, o para algunos los países musulmanes. O por supuesto partidos políticos, eh, corrientes de pensamiento, o el veganismo, la cultura pop, etc. O ninguno de los anteriores, o sois de aquellos que, que os sentís más desapegados, e individualistas. Yo personalmente no sabré dónde situarme, seguramente en todos los puntos dependiendo de las circunstancias, aunque encuentro el equilibrio ideal en esto de centrarme en mis intereses personales y a la vez suponen algún beneficio para otras personas y bueno un ejemplo es el, el hecho humilde de divulgar una pequeña parte del conocimiento científico desde este épocas. bueno nada más por hoy eh, voy a acabar con un comentario patriótico y es solamente que espero que tengamos un gobierno eh, en España muy pronto del signo que sea, eh, por el bien de todos mientras tanto os espero en el episodio 19 de Elemental